0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan. Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, Kapitel 11. Mein Leben im großen Kopf. Anstelle von. Bean John Malkovich mit Bill Clinton. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um das elfte Kapitel der 13,5 Leben des Captain Blaubeer gehen. Und ja, es tut uns leid, äh, den Gast haben wir leider doch nicht bekommen. Da hat wohl seine Praktikantin einfach den Mund zu voll genommen. Ähm, hm. äh, war wohl dann doch eine falsche Zusage. Naja, gut. Ähm, trotzdem bin ich nicht alleine hier im Podcast. Mit mir ist die Katrin da. Hallo Katrin. Hallo Benny. Genau, und wir werden jetzt heute gemeinsam den Blaubeer besprechen und äh, da auch tatkräftig einfach voranschreiten, sein. Äh, es besteht noch auf deinem Herzen das Bedürfnis, etwas aus deinem Leben zu erzählen, was du den Zuschauern mitgeben möchtest oder ist das nicht vorhanden?
1: Ich habe letztens den Klodeckel gesprengt. ja <lacht> <lacht> also ich habe mich eigentlich nur draufgesetzt und dann machte es knack und dann war, da, war der Klodeckel auf einmal in 15 kleine Teile zersprungen. Das war schon sehr dramatisch.
0: Das ist schon wirklich sehr, sehr hart, ne?
1: Ja, vor allem, ich komme jetzt voll dick vor. Also ich meine, ich, mein Gewicht habe ich ungefähr seit zwei Jahren unverändert, aber ich komme jetzt gerade sehr dick vor. Ja, ja,
0: wenn jetzt in Zukunft quasi jeder Mensch Platz, der das Sternzeichen Waage hat, wenn du an ihm vorbeigehst, quasi. Äh, geklauter Spruch von Onkel Ockdorosch uh. und die Svetschke. Ja, ich kenne mich im Battle-Rap so aus. Ähm, Willst du dich mit mir battle-rappen? Genau. Ähm, Nein. Ich, weiß, ich, ich das nicht kann. Ich bumpst deine Mutter.
1: Ähm. Du, du, du bumst die Mutter deines Sohnes.
0: Yeah. Ah, ah. Das, ja. das ist das Schöne, genau. Das kann man tatsächlich immer mit Fug und Recht äh, zu mhm. seinem eigenen Sohn sagen, wenn man ihn wegdissen möchte. Ich habe deine Mutter gebumst.
1: Ähm. Einmal. <lacht> in seiner Antwort.
0: <lacht> ja, das wäre ein harter Diss zurück. So, aber bevor wir uns hier in, in, in sinnlose Schmutzigkeiten verlieren, äh, wir haben netterweise vom guten Lenny äh, zum letzten Podcast Blaubeer auch noch einen ganz, ganz tollen Nachtrag bekommen und äh, da dieser Werteherr immer sehr intelligente, coole Nachträge zu unserem Podcast schreibt, äh, die wir leider gar nicht so gut unter die Öffentlichkeit bringen können, weil eben oft der Folgepodcast dafür fehlt, ähm, fanden wir es hier an dieser Stelle wenigstens mal schön, seine Gedanken zum Blaubeer noch mal vorzulesen. Die kann man auch tatsächlich nachlesen, wenn ihr Bock habt, auf unserem Twitter-Account, ähm, at Spielkindercast, und da findet ihr auch seinen äh, Twitter-Account. Ich weiß seinen Handel gerade nicht aus, wenn ich glaube ich, Monkey Reader, kann das sein, Monkey Header. Ähm, Monkey Header. Ja, mhm. genau. So findet ihr ihn auf jeden Fall auch äh, bei Twitter. Dann bitte, Katrin.
1: Okay, also ich äh, lese es auch mal vor. Äh, eines meiner liebsten Kapitel, besonders im Zusammenhang mit dem vorherigen. Für mich ist die Zeit in der Wüste ohnehin ein Kapitel. Also ein Kapitel. Nicht nur, weil die Regeln der Gimpel aus dem Tornado kommen.
0: Warte mal, da muss ich aber direkt vorhören, das, ja, das ist ja völliger Blödsinn. Dann wären es ja die Zwölfenhalb-Leben des Captain, glaube ich. Also, das, das geht ja gar nicht. Und, und sowas lesen wir hier vor. Also, nee, also Entschuldigung.
1: Das ist ein gedankliches...
0: Egal. Ich weiß, ich weiß. Der, ja, du, ich weiß. Der, der Gedanke ist sogar ganz recht cool, jetzt kommt. Ich wollte ihn nicht unterbrechen.
1: Ja, der, der. Ähm, Obwohl die Gimpel scheinbar frei sind, sind sie doch gefesselt und gebunden wie die Alten im Tornado gut zu erkennen, wenn sie sesshaft werden in Anagroma Taff. Der Blaubeer ist auf der Suche nach seinem Platz in der Welt. Also einen, einen seinen Platz in der Gruppe der Gimpel, also, also zum einen seinen Platz in der Gruppe der Gimpel, die aber nicht das ist, was er sich vorstellt. Entschuldigung, ich, wollte ich muss das mit dem Lesen nochmal ein bisschen üben. So, Also also zum einen sein Platz in der Gruppe der Gimpel, die aber nicht das ist, was er sich vorstellt. Die Freiheiten sind eben doch nicht so frei. Im Tornado hat er dann die Freiheit und die Möglichkeit ewiges Leben. Eine Minute pro Jahr, altern ist hier ein guter Deal. Doch auch hier ist der Blaubeer nicht zufrieden. Was ja alle seine Kapitel ausmacht, ist die Suche und welche Rolle er spielt. Übertragen auf die echte Welt? ist mein Leben im Tornado der Job, der einen nicht glücklich macht, aber mit dem man sein Leben finanziert, bis man alt geworden ist. Deswegen, deswegen sammelte Blaubeier ja auch die ganzen Reichtümer. Doch was nutzt ihr Reichtum, wenn ein bequemes Kissen viel mehr wert ist am Ende? Deshalb will Blaubeier ja auch nicht bleiben. Quasi wie seine Arbeit zu kündigen und das machen zu können, was man eigentlich machen will.
0: Ja, und das ist eigentlich ein ganz cooler Gedanke, also A, diese Übertragung, die er hat und, und zweitens aber auch dieser Kontrastgedanke, dass er eben diese beiden Kapitel in Kontrast zueinander setzt und sagt ja. so die Gimpel sind exakt das Kontrastprogramm zum, mhm. zu den Tornado-Bewohnern, aber beides macht ihn auch nicht glücklich.
1: Ja, aber es ist witzig, dass, dass es trotzdem beiden, Schla also Menschenschlag gibt, sage ich jetzt mal, oder ähm, Wesensschlag meinetwegen, ähm, dass die einen äh, super zufrieden sind mit, ihrer, mit ihrem Nomaden-Dasein und die anderen super zufrieden sind mit ihrem ewigen Leben und nichts mehr tun so und immer das Gleiche machen oder ne, am gleichen Ort zu sein. Ähm, ist halt witzig, ne? also es gibt immer die Leute, die dann ausbrechen wollen, also bei den Gimpeln glaube ich nicht, aber bei den äh, Tornadobewohnern ist es ja so. Ja. Und aber der größte Teil will trotzdem da bleiben und an seinem eigentlichen Leben festhalten, also die Gleichförmigkeit.
0: Absolut. Aber wir sind ja heute beim Bollerkopf und auch der Blaubeer möchte nicht an der Gleichförmigkeit festhalten ähm, und trotzdem bewegt er sich durch einen symmetrischen Kopf. Ähm, <lacht> schlechte Überleitung der Versuch äh, soll es sein. Und heute habe ich mal die Ehre, dass ich das Kapitel ausnahmsweise zusammenfassen darf. Wie es dazu kam, weiß ich eigentlich auch nicht. Ähm, wenn Tja. ich damit fertig bin, liebe Blaubeer-Hörer, wenn ihr sonst keine Podcasts bei uns hört, wünscht ihr euch danach wieder, das Katrin die Zusammenfassung übernimmt. Ähm, <lacht> Dann bin ich auch mal gespannt. Also, äh, der Blaubeer will nämlich nach Atlantis und besteigt einen Bollockkopf, beziehungsweise den Bollockkopf, der auf dem Weg quasi zu Atlantis äh, im, im, im Weg liegt. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann über den Bollockkopf drüber klettern. Das ist aber nicht äh, besonders ratsam, weil der Weg über den Bollockkopf sehr gefährlich ist, aufgrund der ganzen Bollockflöhe, die da sind ähm, und eben größere Lebewesen einfach verspeisen. Äh, also entscheidet er sich dazu, durch den Kopf zu gehen und klettert zum Ohr rein, Uh, das passiert in. Er flieht dabei schon vor einem Bollockfloh uh, und, und landet dabei in einem Bollock-Ohrenschmalzsee. Ja, was echt mega ekelhaft ist. Uh, uh, wird aber netterweise gerettet und zwar von 16 Uhr. Und 16 Uhr ist eine Idee. Und wenn wir es etwas mehr noch präzisieren wollen, ist 16 Uhr nicht irgendeine Idee. 16U ist eine schlechte Idee und wenn wir es noch mehr präzisieren <lacht> wollen, ist 16 Uhr nicht nur irgendeine schlechte Idee, sondern 16 Uhr ist genau die Idee, die den Bollock dazu gebracht hat, seinen Kopf abzusetzen. Aber das erfahren wir etwas später erst im Kapitel. Äh, 16 Uhr führt aber, es ist ein ganz netter Typ äh, oder Typ hin, das weiß man nicht genau, oder? Kennt man das Geschlecht von 16 Uhr?
1: Nee, er sagt immer sie, für mich ist es aber irgendwie ein er und, äh, aber ich meine, eine Idee wird wahrscheinlich kein Geschlecht haben, deswegen... Sagen hat, wir einfach sie, weil es die Idee ist. Naja gut, für mich hat alles ein
0: Geschlecht. So, ich rede jetzt in das Podcast-Mikrofon. Verdammt! <lacht> äh, okay, also er führt dann Blaubeer, für mich ist jetzt einfach ein R, ähm, wobei dann schreien jetzt wahrscheinlich äh, feministische Gruppierungen auf, die äh, Emma wird über unseren Podcast schreiben. Sie führt also den Blaubeer durch den Kopf beziehungsweise äh, ins Gehirn rein und äh, Dort lernt der Blaubeer unter anderem, wie quasi Ideen geboren werden. Also er ist da an einem Abschnitt, wo er genau sieht, was im Gehirn passiert. Und äh, dann trifft er quasi auf den Wahnsinn. Ähm, das passiert im Tal der schlechten Ideen. Und äh, der Wahnsinn ist auch direkt so nett, dass er den Blaubeer in, das, äh, in einen See des Vergessens quasi stürzen möchte. Also das ist ein See aus flüssiger Vergesslichkeit. Wenn man reinfällt, ähm, stirbt man in einen der schlimmsten aller Tode, nämlich dass man komplett vergessen wird. Ähm, aber auch da rettet 16U ihn wieder. Und dann führt 16U ihn letztendlich zum Planmacher, weil er sagt, okay, wenn du durch das Gehirn durchkommen möchtest vom Bollock, dann musst du einen Plan haben. Und das soll der Planmacher übernehmen. Das ist ein, ein freundlicher Würfel, mal auch in einer anderen Form, der eine Gehirnkarte zeichnen will. Und dafür will er 12.500 Sizillen als Bezahlung haben. Das führt dem Blaubeer aber zu dem Problem, dass er erstmal Geld verdienen muss, beziehungsweise Sizillen. Und das tut er, indem er Traumkomponist wird. Er fängt also an, äh, Traumkomponist zu werden. Das heißt, er sitzt an einem Teil des bollock und äh, spielt dem schlafenden Bollockkopf Bilder in den Kopf rein. Das müssen die Leute oder Bewohner des Bollockkopfs machen, weil sonst der Bollockkopf zu unruhig wird, der da rumliegt. Äh, und wie der Blaubeer so ist, entwickelt er dabei gehöriges Talent, sodass er tatsächlich nach seinen anfänglichen Versuchen auch Eintritt nehmen kann und ähm, viele Leute zu seiner... Vorstellung strömen. Es schafft es dann eben 12.500 Sizillien einzunehmen und dem Planmacher die Karte abzukaufen und ist damit dann auch bereit, das Bollock-Gehirn äh, Bollock zu durchmarschieren. Aber das macht er natürlich nicht, weil er ja ein Ehrenmann ist oder ein Ehrenbär. Ähm, tatsächlich ergibt noch eine letzte äh, Abschiedsvorstellung, nämlich den Traum der Zyklopen, bevor er aufbricht. Und dann bricht er tatsächlich auf, Marschiert weiter durch den Kopf, trifft erneut, als er alleine ist, auf den Wahnsinn. Der Wahnsinn möchte ihn wieder umbringen und äh, in den See des Vergessens stürzen. Aber der Blaubeer wird erneut äh, von 16U gerettet, äh, die tatsächlich dann auch den Wahnsinn umbringt äh, und zwar in den See des Vergessens stürzt. So, und damit haben wir es fast geschafft. Äh, der Blaubeer ist dann aus dem Bollerkopf raus, äh, nach kurzem Abschied von 16U der Abschied ist deswegen so kurz, weil man ein Barums hört und wir alle wissen als geübte Blaubeerleser, Barums bedeutet, ein Bollock nähert sich äh, und das heißt, es ist sogar der blaue Bollock, äh, der auf die Idee gekommen ist, seinen Kopf jetzt wieder aufzuheben und Blaubeer schafft es noch in letzter Minute raus. Bitte Katrin, möchtest du mit der Besprechung des Kapitels starten?
1: Sehr gerne. Ich mag das Kapitel echt gern, vor allem ich mag 16 Uhr so gerne. Ich finde, das ist ein äh, sehr, sehr cooler Begleiter und äh, im Endeffekt auch Freund vom Blaubeer geworden oder Freundin. Ähm, wir, wie wäre es, wenn wir einfach immer das, also wenn, wenn wir es einfach immer abwechselnd sagen, so ohne. Ja, damit es
0: auch, genau, also absolut auch keinen Sinn mehr macht ja. und, und immer verwirrender wird, aber dafür total korrekt wirkt. Ähm, ja, das finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Ähm, <lacht> das sollten wir auch bei allen Sachen so machen. Ähm, ja. Weniger auf Verständlichkeit. Ähm. Mehr, mehr auf politische Korrektness. <lacht> <lacht> Okay. Ähm, Nein, ich will das jetzt, das klingt so gemein. Natürlich ist eine äh, korrekte Sprache wichtig. Ja, die, ich glaube, das wissen auch die
1: Zuhörer, dass das äh, jetzt nicht so ja, ist. Vielleicht wird. hört ihr jetzt
0: nochmal zum ersten Mal du also denkst was sind das denn für Arschlöcher? Wer,
1: wer, wer hört denn bitte, Kapitel ja Kapitel 11 als ersten Podcast von uns?
0: Ja, so Feministen kann man es doch zutrauen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das sind ja die Emma-Hörer. Die machen nämlich alle, sie forsten das Internet und suchen, äh, suchen jede kleinste Ver Verwerflichkeit auf.
0: Komisch, ähm, äh, dass ja, äh, wir keine <lacht> Hörer haben. So, bitte ähm, erzähl weiter. Also 16 Uhr äh, finde ich, wie
1: gesagt, coole Begleiterin. Ähm, ich äh, finde dieses, äh, also ich wenn man sie liest, also wenn man sie sich quasi vorstellt, also das Bild ist ja schon total schön von ihr, äh, aber wenn, wenn die sie wenn man dann das, das Buch liest. Ich habe sie immer mit so einer Stimme gelesen, die dann auch irgendwie dazu passt. Immer so eine verzweifelte Stimme, die immer irgendwie mal so monoton klingt. Das, also das passt so schön dann. Und äh, deswegen, das hauchte irgendwie ihr noch mehr Leben ein. Ähm, mochte ich halt ganz gern, vor allem, da sie auch ihre eigene kleine Abenteuer- und Heldengeschichte in diesem Kapitel erhält. Also äh, sie ist ja quasi die traurige Berühmtheit, weil sie diejenige ist, äh, die den die Idee, den Bollockkopf abzulegen. Deswegen ist sie so ein bisschen hauptsächlich auch ausgestoßen und geächtet, weil ähm, das ja wirklich dann eine der schlechtesten Ideen war, die der Bollock hier hatte. Und ähm, jetzt aber durch ihre Tat, dem Blaubeer zu helfen, also einfach kein schlechter Typ ist so, so ist einfach nett. Und äh, ja und das ist halt cool, weil, weil sie den Blaubeer halt rettet und ähm, ihm quasi komplett dadurch hilft.
0: Ich finde das gut, was du sagst. Also ich finde, äh, ich sag jetzt eigentlich das Gleiche nochmal in Grün, willst du nochmal mhm. vielleicht pointierter ausschärfen. Also ja, bitte. niemand ist auf das verhaftet, was er ist. Nichtmals mehr die schlechte Idee schlechthin. Also 16 <lacht> Uhr. Ja. ist genau das, was du sagst in dem Kapitel grundsympathisch, super hilfreich und macht mhm. super viele kluge, wichtige Dinge und trifft gute Entscheidungen. so. ja. Und das, obwohl sie die schlechte Idee schlechthin ist. Also ich ja, finde das, das, also letztendlich ist genau das, was du gerade gesagt hast, ja. aber ich, ja, ich finde, ja. das ist ein schöner Gedanke. Der ist also. schön, ne?
1: Genau, also vor allem, also dass du jemand vielleicht bist, der mit Vorurteilen verhaftet ist, aber im Grunde ist sie ja das altruistischste Wesen, was, was im kompletten Blaubeer, nein, vielleicht aus dem Mac, ähm, aber sie ist halt super altruistisch, also sehr, sehr uneigennützig in allen Dingen, die sie da tut und äh, das ist eigentlich
0: schön. Also, ja. Ich möchte noch einen kleinen Schritt äh, davor gehen, wenn das äh, ja, in Ordnung ist, also bevor mhm. 16 Uhr getroffen wird und zwar finde ich eigentlich sehr schön die ganze Beschreibung. Ich mag das immer, wenn so Mikrokosmen so vergrößert werden, dass mhm. sie recht, äh, also anders wirken. Ja. Es gibt von Terry Pratchett so ein Buch zum Beispiel, die Teppichvölker, wo das äh, eine große Rolle spielt. Ich mag die Ant-Man-Filme sehr gerne, wo das ja. eine Rolle spielt und hier haben wir das halt auch, dass wir zum Beispiel so eine Schuppenlawine haben. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Stimmt, stimmt. <lacht> das aber, auch. Der Garten. Ja, ja mir durfte ich halt früher nie gucken. Ähm, deswegen habe ich da. Warum so nicht? Schirm. Ich weiß nicht. Ähm, Zu unheimlich. Ja, ich glaube schon. Ähm,
1: oh, müssen wir mal nachholen. Nerdhausaufgabe. <lacht> können wir machen.
0: Können wir wirklich gerne machen. Ist der wo mit Woody Ellen? Ähm, Nein. Da gab es auch noch irgendeinen Woody Allen-Film, den ich auch nicht gucken durfte. Ähm, auf jeden Fall ähm, mag ich das tatsächlich, wenn, wenn so, so Mikrokosmen eben groß gemacht werden. Und hier mal wir zum Beispiel dann die Schuppenlawine und, und diese riesigen Flöhe und sowas ja. und, und diese großen, ekligen, verfilzten Haare und Ohranschmalzseh und sowas. <lacht> ja, aber es ist trotzdem irgendwie so sehr fantasievolles Setting. Ich wollte es ja. halt einmal kurz ansprechen und, und würdigen und finde das gut.
1: Ich finde es sowieso generell eigentlich nett, den Kopf, also, also das, was halt in dem Kopf dann auch passiert, dass er dann dieser ähm, Traumkomponist wird, weil ein Kopf, also wenn man Gerade das Symbol Kopf nimmt, das, ist, ähm, das steht ja also für verkopft für Gedanken. So, ich bin viel zu sehr in meinem Kopf drin und so. Das ist, das ist eher äh, sowas, was, was halt die, die logische Ebene anspricht, sage ich mal. Aber im Kopf selber, ähm, der produziert Träume. Also das Kreative wird halt da ausgeschöpft. Und vielleicht ist das noch so ein Hinweis auch darauf, dass man sagen kann, okay, im Kopf findet nicht nur ähm, die Logik statt, da, da findet auch, finden auch kreative
0: Prozesse statt. Absolut, für, also schöner Gedanke, also es war jetzt auch wieder ein Weitersprung Sprung nach vorne tatsächlich, aber äh, ein ganz, ganz cooler Gedanke, der mir auch so gar nicht gekommen ist, also tatsächlich ja. äh, noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich,
1: bin, ich bin zu schnell heute. Ja, äh, bitte, was, was, was hast
0: du noch? Äh, ich möchte ganz kurz noch äh, über diese Stelle reden, die ich einfach total gerne mag, ähm, wie dann erklärt wird, wie die Ideen geboren werden. Also wenn so zwei Lösungen aufeinandertreffen zum Beispiel, dass dann, <lacht> weiß ich nicht, eine, eine gute oder eine schlechte Idee entsteht ja. und dass die dann quasi nach ihren Uhrzeiten, wo sie entstanden sind, benannt werden. Also,
1: das, ist, das ist süß irgendwie.
0: Ja und das ist auch eine echt coole Szene. so. Also irgendwie gefällt mir das immer ganz gut. Also so, ja. wenn man so Gehirnprozesse versucht, irgendwie so auch eben magisch äh, ja. zu, zu beschreiben, tatsächlich, ja.
1: Ich glaube, das ist, also ich glaube, so, so viel in diesem Feld auch schon geforscht wurde, ist das halt immer noch, äh, ist das halt immer noch so unbekannt, ne? Also, das ist, glaube ich, noch so vieles, was noch nicht entdeckt wurde. Und deswegen ist es eigentlich schön, sich das dann irgendwie in eine gewisse Art und Weise auszumalen und auch die Sachen, die entdeckt wurden und wo man schon weiß, wie es funktioniert.
0: Ja, und auch, dass der Wahnsinn irgendwie so eine Figur ist, die irgendwie im, im Gehirn rumläuft und, und, und ja. äh. Letztendlich bei jedem dazu schaffen kann, dass man über, also dass er überschwappt. Äh <lacht> auch das ist eine coole Idee. Und, und dann eben durch seinen Bart hat man eben schon das Gefühl, so es ist es so eine alte Figur, die, die wie gesagt, eben schon immer vorhanden war.
1: Ähm ja, vor der Bart ist ja künstlich. Ja, das ist ist, ich ja, weiß, es ist, ist Verkleidung. Ja, ja, es ist die Verkleidung, damit die, das nicht auffällt. Übrigens finde ich beim Wahnsinn ähm, auch sehr schön dargestellt, diese. Ähm, wie er es versucht, den Blaubeeren quasi zu erledigen. Das ist so eine, ich finde, man kann das so darstellen, wie so, so funktioniert Rassismus. So, Ich nehme mir einfach irgendeinen Punkt raus, behaupte was und begründe das Ganze damit, ja, der sieht halt anders aus als wir. So, was willst du hier eigentlich? Also dann fange ich an, mir selber was zurechtzuspinnen und Lügen zu verbreiten und ähm, wenn das dumme Volk, also wenn das dann auf bestimmte Ohren fällt oder wenn man dann selber noch beleidigt wird dabei, dass man dann auf einmal jemanden vertraut, dem man gar nicht vertrauen sollte und also das spinnt sich dann halt so weiter. Im Grunde genommen würde ich sagen, Rassismus ist Wahnsinn.
0: Ja, aber absolut, du hast recht. Äh, auch sehr, sehr schöne Beobachtung tatsächlich. Also finde ich cool. Ja. Dann finde ich noch, dass ich einfach nur der Vollständigkeit habe, würde ich das sagen, weil ich das echt witzig finde. Ähm, dass er sagt, die Chancen, den See der Vergesslichkeit zu überleben, ist gleich denen äh, eines unbekleideten Sprung in einen Vulkan. Ähm, <lacht> diese Beschreibung ist einfach so geil, weil <lacht> so also,
1: macht Bekleidet oder unbekleidet, auch keinen Unterschied mehr.
0: Genau, als, als wenn das so der kleine Ausschlag wäre, dass man irgendwie so die Klamotten weglässt, dass dann der Vulkan
1: Ich habe äh, letztens so ein, ein in einem Forum gelesen, Filmfehler, die halt immer wieder gemacht werden und ähm, zum Beispiel, ich glaube bei Herr der Ringe, da fällt Gollum ja in, äh, oh Gott, jetzt habe ich Herr der Ringe gespoilert. Ich glaube, das ist so ein allgemein Ding, das darf man ruhig sagen. Aber auf jeden Fall, eine Figur fällt da in einen äh, tätigen Vulkan und geht halt unter. Aber es gibt es ja auch in, also in anderen Filmen, ne, wenn es dann mal irgendwie dazu kommt. Tatsächlich ist es aber so, wenn man in einen Vulkan fallen würde, dann würde man nicht untergehen, sondern drauf liegen bleiben, weil das ist halt feste Masse. Also das, du singst nicht, ist keine Suppe.
0: Ach du Scheiße, das heißt, du würdest quasi von...
1: Ja, du wirst wahrscheinlich verbrennen, ne? Also es ist wie ein, ein, Stück ein, Fe Vers ein Feuer zu fallen, ne?
0: Wow. Nee,
1: ich glaube, es ist auch richtig schön. Aber vielleicht ist der Vulkan einfach so hoch und man fällt so tief, dass man sich einfach sofort das Genick bricht.
0: Die Frage ist, ob man überhaupt <lacht> in einen Vulkan fallen könnte. Also kann man sich dem Vulkan so krass nähern, dass man noch die Chance hat, in einen Vulkan zu fallen? Oder? Vielleicht, wenn du von oben reinspringst. Ich weiß es nicht. <lacht> Liebe Spielkinderhörer, lasst es in Vulkane zu springen. Ähm, <lacht> Das ist nicht so die geile Idee. Dann können wir gerne auch schon zu den Traumkompositionen kommen.
1: Äh, warte, dann habe ich jetzt noch was, was ich noch einschieben will. Ich mag ja, nämlich äh, den Planmacher. Finde ich auch sehr geil. Äh, allein schon, dass das Ding Planmacher heißt, weil ähm, also es ist halt eher so, Pläne machen im Gehirn ist ja eher so, so, so was machen wir denn heute? Was ist auf unserer To-Do-Liste? Und da ist es halt wirklich jemand, der Karten malt. Ähm, Vielleicht ist es auch so der Orientierungssinn damit gemeint, ich weiß nicht genau. Äh, aber der kommt halt so rüber, finde ich halt, wie so der Obernerd <lacht> Also wäre das eine Figur, würde ich sagen, ist es ist
0: der Nerd, äh, der das halt unfassbar liebt. und ähm, Halt, stopp, also ja. noch zum Planmacher. Ähm, ich, ich kann mit der Figur ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, jetzt kommt total die blöde Begründung, das ist also überhaupt nicht buchimmanent, das heißt alle, also, die sich jetzt fürs Buch interessieren, brauchen mir gar nicht mehr zuhören, ja. äh, das liegt an Matrix, weil ich was? Wir <lacht> treffen doch, jetzt spoiler ich Matrix, wir ähm, treffen <lacht> doch im, im zweiten oder im dritten Teil. Ich glaube aber erst im dritten Teil auf den Architekten und. und Stimmt. Das hat mir alles so diese ganze Matrix-Triologie ziemlich traurig versaut. so Und, und, und deswegen denke ich bei dem Planmacher sofort an den Architekten. Und, und, und das macht mich alles sehr... Also es löst bei mir negative Assoziationen im Gehirn aus. Was vielleicht positive Assoziationen auslöst, ist ähm, die, die
1: Kleinstadt, also die irgendwie so, ich würde sagen, so marokkanisch äh, angehaucht ist. Oder vielleicht arabisch. Also was er diese... Äh, wo man halt diese, diese äh, Innenstädte hat. Ähm, und es ist alles sehr wuselig und so. Also wie es im... Ähm ja, wie es im normalen Leben halt auch so ist. Äh, ne, das, äh, und das ist halt sehr schön, finde ich, übertragen auf das Gehirn, dass das Gehirn wie so eine wuselige Kleinstadt ist. Und auch da passt wieder der Planmacher rein, mit dem verhandelt wird. Weil also gerade so, so in Marokko erlebt man, dass er auf dem Markt immer super gern verhandelt. Und ähm, ja, das, das fand ich ganz schön, dass, dass er das dann irgendwie so als Bild da reingesetzt hat.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, sollen wir dann zu Traumkompositionen schon kommen? oder Ja, gerne. Da habe ich gar nicht mehr viel zu, zu sagen, außer, dass das so ein typisches Walter Mörs-Motiv ist, mhm. dass jemand, äh, ich meine, das hat wir auch sogar schon im Blaubeer, mhm. aber das findet man halt eben auch in anderen Zormonien-Romanen, dass jemand irgendwie was anderes, wo es nicht um äh, Musik geht, wo, wo so äh, solche Sachen als Kompensation dargestellt werden. Es mhm. kann bei Walter Mörs um Geruch gehen, es kann aber auch, äh, beim Blaubär war es zum Beispiel die, ähm, die Tränenvorstellung vom Blaubeer bei den Klabauter -Geistern, so dass das mhm. etwas, was er sehr, sehr gerne mag irgendwie, dass man irgendwie so ein gefühlt ein dramaturgisches Spektrum hat, aus dem man schöpft und, und sich all dieser Dinge wie so ein Farbbaukasten bedient. Ich, mhm. Also es ist was, was man bei ihm häufig findet, und was er, glaube ich, liebt. Ich weiß nicht, aber er vielleicht auch von sich selber so ein bisschen die Vorstellung hat, dass er genau das tut. Ähm, mhm. äh, auf jeden Fall ist mir es mal aufgefallen, dass das mehrfach bei ihm vorkommt.
1: Stimmt. Und äh, ja, gerade bei den Traumkompositionen oder gerade wenn er den, den, die Bolock-Träume beschreibt, haben wir auch sehr viel von diesen Aufzählungen, den, den Mörschen Aufzählungen wieder.
0: Ja, wobei ich tatsächlich da, ähm, das soll jetzt keine Kritik sein, aber man kann ja auch mal so ein bisschen ein paar kritische Aspekte des Buchs ansprechen. Klar. Ich, ich fragte mich, ob das, ob das bewusst so krass wiederholend war, aber ich, ich fand, dass es das so ein bisschen unkonzentriert wirkt, dass er irgendwie so äh, zwei Seiten vorher hat er irgendwie das aufgezählt, was im Kopf des Bollocks ist, und dann hat er es irgendwie zwei Seiten danach fast das gleiche nochmal aufgezählt und dann aber ein bisschen mehr ausgeführt. Also da war mir nicht so richtig klar, ob er. Ähm, das bewusst gemacht hat, man kann es ja auch positiv auslegen im Sinne eines äh, Stilmittels. Bei Träumen sind ja auch Wiederholungen irgendwie sehr häufig, aber mhm. beim, beim Lesen war es so, dass ich dachte, Mann, man, wieso wiederholst du das denn jetzt an der Stelle so? Ähm, mhm. Also es kann ja auch sein, dass man irgendwie beim Schreiben da irgendwie in einem komischen Modus war. Äh, ja. Bei so einem großen Buch kann das passieren. Das Schöne ist aber an dieser Stelle, kann man das einfach auch nicht nachweisen. Also, ja,
1: ja, das stimmt. Ja, generell einfach auch die äh, Art, ähm, also es ist so witzig, wie er dann auch erklärt, warum so verwirrende Träume entstehen, weil dann irgendwer an unserer Traumorgel sitzt und an irgendwelchen ähm, Nervenfasern zieht, wodurch dann einfach verwirrende Wild Bilder entstehen. So, das äh, ist eigentlich eine sehr schöne Erklärung. Vor allem, stell dir vor, in jeder Nacht hockt da einfach ein, ein, ähm, ein Männchen in unserem Kopf, das uns diese Bilder in den ja, vor die Augen
0: zaubert. Dann möchte ich nicht wissen, wer bei dir in der Traumorgel sitzt. Also. <lacht>
1: das wollte ich auch nicht wissen. <lacht> also, ja.
0: Ihr müsst wissen, Katrin erzählt immer irgendwie abgefahrene Träume, wenn sie morgens aufwacht und man denkt sich so: Wow, mhm. das hast du geträumt.
1: Ja, ja, ja. Vor allem, also, es ist nicht, nicht, also ich kann mich oft noch an die Träume erinnern und, äh, das, weiß ich, und das sind also auch ganz komische Sachen miteinander verknüpft.
0: Ja, wo man denkt so, ja, die 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 Apokalypse geht ja noch klar, aber was sollten die nonnen? Also?
1: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht. Und warum kommen die aus dem See? Genau. Und warum verstecke ich mich in einem Dixie klo Genau das. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, das hätte äh, das ich zu den Träumen zu sagen. Also gar nicht mehr so, ähm, so Nee, ist bei mir
0: auch tatsächlich. Äh, kommt nicht mehr viel mehr. Und es also ist äh, tatsächlich ein bisschen witzig noch vielleicht, dass das äh, der Bollock äh, Gibt es ja auch so eine schöne Zeichnung, zu so den Vulkanen ausreißt wie so ein ja. Blumenstrauß. Blume, ja. <lacht> Ganz niedlich. So, Aber ich ja. hätte auch zum letzten Teil gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob bei dir da noch was äh, ist. Also
1: ähm, äh, ja, also mir ist nur halt aufgefallen, beim, beim letzten Teil, also als äh, 16 Uhr ihn dann quasi noch auf die andere äh, Hemisphäre des Gehirns bringt. Und ähm, ach so, da, da ist ja eigentlich übrigens auch äh, die Logik dann verhaftet oder die. Ähm, äh, weiß ich nicht, die die Bewegungen und sowas, ne? Ist da ja, das ist ein bisschen langweiliger. Ähm, dass man gar nicht mitkriegt, wie die Idee geboren wird, dass der Bollock seinen Kopf wieder aufsetzt, weil das muss ja auch passieren. Wenn wir die Idee haben, dass der Bollock seinen Kopf absetzt, muss ja auch eine Idee geboren werden, dass er den wieder aufsetzt, weil das hätte man ja auch noch irgendwie mit, äh, mit reinbringen können. Aber das äh, soll vielleicht einfach auch nicht die Geschichte sein.
0: Naja, dafür habe ich schon zwei Theorien. Ähm, ja, bitte. Also. Die eine ist halt sehr weit hergeholt und die andere auch. Ähm. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm. Also ja, ja man, man kann halt sagen, wir erleben ja, dass 16U äh, tatsächlich irgendwie sehr positiv reagiert. Man könnte also sagen, irgendwie hätte es auch mit dem Verhalten von 16U, dass er irgendwie was Positives zu Ende gebracht hat zusammen. Das wäre die sehr, sehr weit hergeholte Theorie. Die andere ist, äh, der Bollock kommt etwa genau in dem Moment wieder zurück. Als äh, der Wahnsinn quasi in den See der Vergesslichkeit fällt.
1: Oh, mhm.
0: Aber was an der Theorie weit hergeholt ist, dass äh, der Wahnsinn ja gar nicht dafür verantwortlich war, dass ähm, diese schlechte Idee entstanden ist, aber man könnte sagen, vielleicht hat er sie aufrechterhalten, also, ähm, ja.
1: Das kann natürlich sein. Ja, oder, oder, pass auf, jetzt, jetzt habe ich auch eine Idee, äh, dass 16U durch ihre Heldentat gar keine schlechte Idee mehr ist, sondern zu einer guten Idee wird. Und dann wird quasi das, was, was schlecht an ihr war,
0: aufgehoben. Ja, das war doch meine erste Theorie. Achso, dann habe ich nicht zugehört.
1: <lacht> <lacht> wow.
0: <lacht> Geil. Ähm, ja, das so sind wir. halt. Äh, dafür sagen wir, da, wir sagen hier alles doppelt, damit auch die Zuhörer, falls sie uns nicht zuhört, irgendwann einen Gedanken von uns mitbekommen. Aber das wären genau meine beiden Theorien. Entweder okay, der ja. Wahnsinn oder eben, dass ja. 16 Uhr sich quasi rehabilitiert hat im Laufe des Kapitels. Ähm,
1: Okay, Vielleicht yeah.
0: ist der Bollock aber auch einfach nur ähm, zufällig gerade wiedergekommen.
1: Ja. Ja,
0: also, dass das, es
1: ja, das gar nicht mit einer Idee zusammenhängt.
0: Darf ich eine Gegentheorie auch direkt äh, äußern? Ja, bitte. Wie will der Bollock auch eine Idee entwickeln, wenn sein Kopf nicht quasi auf seinem Körper ist? Also eigentlich kann quasi gar kein Impuls vom Kopf zum Körper kommen, weil der Körper ja gar stimmt. nicht mit dem Kopf gekoppelt ist. Stimmt, stimmt. Bam, so äh, haben wir uns quasi selber direkt wieder widerlegt, ähm,
1: Ach, wer weiß, das ist doch, das ist doch alles noch Fantasie, Benjamin, das ist doch alles Fantasie.
0: Das ist, doch ganze alles, ist doch ein Kinderbuch. Also. So, ähm. Äh, ja, wir haben, also sind wir schon durch, oder? Also noch nicht ganz. Wir haben bei jedem anderen Kapitel versucht einzuordnen, worum es eigentlich gehen könnte. Also klar, hat eben Lenny ja auch gesagt, quasi, dass es um die Suche geht. Ähm, oder Lennart, äh, ich weiß gar nicht, was man da korrekter sagt bei ihm, aber. Ähm,
1: weißt du, dass er Lennart heißt?
0: Ja. Ähm, okay. Ich könnte sogar, ich kenne sogar seinen Nachnamen. Hallo, wenn du oh, oh, die E-Mails e unserer Hörer lesen würdest. Ja, ja, alles gut.
1: Um,
0: also, äh, klar, es geht immer um die Suche. Äh, in dem Fall der Weg, der nach Atlantis führt. Aber warum könnte es quasi als Metapher auf das richtige Leben geben? Wir haben es ja häufig versucht. Hm? Bitte.
1: Ähm, also ich hätte gedacht, äh, da mir das die diese äh, Dieser Vergleich mit der mit der marokkanischen Kleinstadt so gut gefallen hat, ist vielleicht so ein bisschen so, so Work and Travel-mäßig, also dass es um eine, eine Reise geht, halt in unbekannte äh, oder in einfach eine, so eine Weltreise oder nicht eine Weltreise, sondern einfach ein Urlaub oder ein Work and Travel, weil er arbeitet ja auch.
0: Okay. Um. Bei mir war es jetzt so ein bisschen, dass ich einfach dachte, vielleicht geht es auch einfach tatsächlich um den kontem kontemplativen Teil des Lebens, also das, was im, im Inneren des Menschen stattfindet, also das mhm. Nachdenkliche, äh, tatsächlich das einfach, dieses Leben jetzt nochmal symbolisieren soll. Nicht alles, was wir mhm. in unserem Leben erleben, passiert quasi dadurch, dass wir es real, physisch in der Welt ausführen, sondern manche Sachen sind ja. einfach Dinge, die in unserem Kopf passieren und dafür steht diese Episode tatsächlich.
1: Ja, ja. das finde ich auch so schön, ja. Sogar, ja. Sogar schöner als meine Interpretation.
0: Ja, ich fand deine auch scheiße. Du hast
1: dich natürlich zugehört.
0: <lacht> ja, das ähm, Einzige, was noch zu sagen ist, dass das nächste Kapitel Atlantis ist. Ähm, Atlantis ist ein eigenes Buch, wer die 13,5 Leben des Captain Blaubeer kennt. Das heißt, für uns eine größere Herausforderung. Äh, bis jetzt waren die blaubär ja tatsächlich wie versprochen in sehr kurzen Abständen. Ähm, es könnte jetzt auch mal sein, dass es fünf oder sechs Wochen dauert, bis der nächste Blaubeer-Cast kommt, äh, ja. dann sind wir auch fast durch mit dem Buch, aber äh, liebe Blaubeer-Hörer, bleibt dran, ähm, tatsächlich kommt dann Atlantis und vermutlich sogar mit Gast, so wie es gerade aussieht und uh. ja, eventuell wird uns nämlich genau, dann sage ich jetzt einfach, der liebe Lenny quasi beim Atlantis-Kapitel begleiten, äh, es sieht sehr, sehr gut danach aus und, und da freue ich mich auch sehr darauf und ähm, ja, von daher finde ich, äh, gibt es da viel Positives, um in die Zukunft zu schauen.
1: Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschö. Tschö.